0: 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다 오늘부터 청취율 조사기간이라고 합니다 뭐 아직도 이 홍사원의 경제쇼가 전체 1위가 아니라는 사실 이거 믿기도 힘들고 또 받아들이기도 힘듭니다 여러분들이 한번 만들어주시죠 그래서 오늘 여러분들 위한 퀴즈 이벤트 한번 준비했습니다 그래서 오늘 제가 심혈을 기울여 쓰는 오프닝까지 지금 생략하고 바로 가겠으니까 잘 들어보시기 바랍니다 2030 세계 박람회 엑스포 유치를 신청한 부산시의 개최 역량과 준비 상황을 점검하기 위해서 오늘 어, 국제박람회 기구가 본격적으로 실사에 나섭니다. 세계 박람회는 유치시의 61조 원의 경제 효과와 50만 명 일자리 창출 효과가 기대되는 큰 행사인데요. 자 여기서 퀴즈 나갑니다. 2030 세계 박람회 개최를 준비 중인 도시는 어딜까요? 1번 서울, 2번 대구, 3번 부산. 자, 다시 한번요. 2030 세계 박람회 개최를 준비 중인 도시는 1번 서울, 2번 대구, 3번이 부산. 자, 정답 보내 주신 분들 가운데 30분 추첨해서 5만 원 상당의 백화점 상품권 드립니다. 정답 아시는 분은 문자 50원, 아, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 정답과 성함 보내 주시면 되고요. 반드시 이 방송 끝나기 전, 그러니까 5시 전까지 문자 보내셔야 합니다. 자 오늘 퀴즈는 대한민국 첫 번째 월드클래스 엑스포 부산광역시와 함께합니다. 시작하겠습니다. 홍사훈의 경제실 출발합니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의
0: 경제쇼 네, 우리나라 무역수지 적자 지금 13개월째 이어지고 있고 수출도 어, 속수무책인 상황입니다. 국제유가도 지금 급등하고 있습니다. 오늘 자세 한번 좀 살펴보겠습니다. 조영무 LG경영연구원 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까
0: 자주 좀 나와주시지. 너무 오랜만에 나오셨습니다. 죄송합니다. <웃음> 죄송하긴 요뭐 저희가 고맙죠. 자, 먼저 유가가 국제유가 단백에 80달러 넘어서고 누구는 100달러 간다는 전망도 있는데 이 우려되는 점이 기름값이 이렇게 올라가면은 인플레 지금 겨우 지금 잡아가는 것처럼 보이는데 이거 다시 물가 상승하고 인플레 다시 튀는 거아니야 이런 우려되거든요. 그럴 가능성 없습니까?
1: 있습니다. 어. 그 아마 지난번에 나왔을 때에도 예. 저희가 보고 있는 뷰가. 예. 어, 물가 상승률이 지난해 가을 정점을 찍고 내려가겠지만 예. 다들 기대하시는 것만큼 빨리 안 떨어질 거라고 음. 말씀을 드렸었고요. 그렇죠. 예. 저희가 그렇게 말씀을 드렸던 그리고 그렇게 전망했던 이유 중에 하나가 예. 어, 우크라이나 전쟁 직후에 급등했던 것보다는 떨어졌지만 떨어지겠지만 예. 예. 길게 보았을 때 어, 국제에너지 가격, 유가 어. 포함해서 또는 식량, 광물 가격이 어, 그렇게 기대하시는 것만큼 빨리 음. 안 떨어질 것 같다라고 하는 뷰에 기초를 하고 있었고요. 예. 그런 뷰는 지금도 유지를 하고 있고, 어. 어떻게 보면은 이렇게 국제유가가 낮아졌던 상황에서 오 예. p e c 플러스가 예. 감산 조치를 함으로써 국제유가를 인위적으로 끌어올리고 있는 것은 예. 탄소와 관련해서 전 세계적으로 벌어지고 있는 커다란 이러한 추세 전환 분위기 속에서 예. 어떻게 보면은 이것을 팔아서 그 사는 나라들이 산유국들이. 네, 산유국들이 마지막으로 지금 벌수 있는 기회를 활용하려고 네. 하는 그러한 맥락이 아닌가 보고 있습니다.
0: 아, 그러니까 그 에너지 전환 시대를 맞아서 산유국들도 당연히 이제 아 석유의 시대는 끝나겠구나라는 걸 당연히 인식하고 있을 테니까 네. 그 위기감을 느껴서 마지막으로 한번 뭐라고 할까요? 새로운 그큰 종잣돈을 벌어서 그 먹고 살수 있는 그걸 지금 벌려는 목적이라죠 완전히
1: 거죠. 바뀌기 전에 네. 비싸게 팔수 있을 때 최대한 비싸게 팔고 음. 그렇게 마련된 돈으로 사실은 예. 다른 산업 구조 전환, 경제 구조 전환을 그 나라들도 준비를 해야 되는 시기니까요. 그렇겠죠. 네.
0: 그러면 앞으로도 그러니까 유가가 뭐 드라마틱하게 막 떨어지고 막그 60달러 아래로 떨어지고 이런 일은 당연히 사구 산유국들도 다 생각하는 바가 있을 텐데 그런 일은 생각하면 안 되는 거군요. 그러면.
1: 네, 저희는 그렇게 보고 있지는 않고요. 예. 그리고 사실은 지난해 급등했었던 국제 유가보다 지금 떨어진 것 같지만 예. 사실은 큰 틀에서 보면 예. 지난해 1, 2, 3월에 비해서 예. 올해 1, 2, 3월의 국제 유가가 높습니다. 예, 그것보다 낮지 아, 않습니다. 어, 네.
0: 어. 아, 그럼 앞으로도 그러니까 저유가 시대는 그러니까 상당 기간은 좀 기다기 힘들고 그러면은 이게 사실 물가고 하 물가에 직접적인 영향이 있으니까 지금 인플레의 영향이 있으니까는 우리가 이게 그 관심 있는 거잖아요. 예. 물가를 그러면 지금 아까 조금 전에 경제 뉴스도 나왔지만 <웃음> 올해 우리나라 이번 달 지난달 그 소비자 물가 지수도 약간 좀 내려가긴 했는데 그래서 아 물가가 잡히는 거 아닌가 그런데 좀 생각할 게 많이 있어요. 그 근원 소비자 물가라고 하잖아요. 그러니까 에너지 이런 석유값 같은 거하고 공물 이런 거뺀 거는 오히려 더 올라갔더라고요. 네. 이러면 은 물가가 이거 잡히는 거야 안 잡히는 거야 애매합니다. 그러니까 어떻게 보세요?
1: 네. 그 사실 오늘 방송 나오기 전에 네. 제가 좀 고민이 됐었는데 예. 1월에 나와서 저희가 보고 있는 매크로 뷰를 말씀을 드렸었습니다. 예. 그러니까 길게 보았을 때 예. 올해 한국 경제 성장률이 상당히 낮아질 것 같고 예. 1.4%까지. 예. 어, 많은 쪽에서 상저하고로 상반기에 어렵지만 하반기에 좋아지는. 그래서 회복 추세를 나타낼 걸로들 보고 계시지만 저희는 그렇게 보고 있지 않고. 시간이 지날수록 도리어 더 어려워질 가능성도 있다고 말씀을 드렸었고 1월에
0: 그렇게 말씀하셨어요.
1: 그리고 어, 세계 경제는 미국 경제가 올해 중반쯤에 침체에 빠질 가능성이 있을 것 같다라고 말씀을 드렸었고 그러한 가운데서 앞서 말씀드린 것처럼 그러한 침체 양상에도 불구하고 고물가가 쉽게 해소가 안될것 같다라고 말씀을 드렸었는데 어, 어떻게 보면 은큰 틀에서 지금 그렇게 흘러가고 맞습니다. 있다라고 네, 예. 저희는 보고 있고요. 그래서 여전히 올해 2.2%로 봤던 세계 경제 성장률 전망치, 네. 1.4%로 봤던 한국 경제 성장률 전망치를 지난해 중반부터 사실은 바꾸고 있질 않습니다. 예, 예 여전히 그대로 보고 있고요. 뭐 그런 면에서 보면은 질문 주신 것처럼 어, 오늘 발표된 예. 어, 한국 소비자 물가 상승률이 조금 관심들이 있으실 수 있습니다. 음. 어. 2월에 예. 한국소비자물가상승률이 4.8이었다가 그렇죠. 예. 지금 3월에 4.2로 0.6%포인트가 내려왔습니다. 음,
0: 그로 보면 내려가는 것 같긴 예. 한데.
1: 근데내려가고 있는데 예. 사실은 빠르게 내려가고 있는 건 아니다. 예. 예. 왜냐하면 어, 많은 분들이 모르실 수 있지만 뭐 미국, 유로존, 일본, 우리나라까지도 예. 이러한 나라들의 중앙은행들이 목표로 하는 공통적인 물가 관리 목표 수준이 2%입니다. 네. 그리고 코로나 기간을 전후해서 그 우리나라 물가 상승률이 0%대였던 것을 만약에 떠올려 본다고 라 하면 예. 뭐 지금 우리가 4% 초반으로 낮아졌다고 라 해서 이것이 과연 물가 문제가 해소되었는가 또는 저물가로 가고 있는가라고 본다면 저는 아니라고 봅니다. 네네. 그리고 사실 오늘 나온 통계를 뜯어보면 좀 걱정스러운 부분들이 보입니다. 가령 이런 겁니다. 그 헤드라인 CPI라고 해서 전체 소비자 물가 상승률은 4.8에서 4.2로 낮아졌지만 가령 서비스 물가 상승률은 1, 2, 3월 모두 다 3.8, 3.8로 3 3 8안 떨어지고 있습니다. 서비스 물가. 서비스 물가는 안 떨어지고 있습니다. 전혀 안 떨어지고 있고요. 그리고 아까 진행자께서도 말씀을 해 주셨지만 변동성이 큰, 그리고 지난해 급등했었던 에너지 가격이나 먹거리 가격을 제외를 한 것을 저희는 근원 물가라고 부르는데, 근원 물가 상승률이 더 높습니다. 가령 3월에 어, 전체 소비자 물가 상승률은 4.2인데, 근원 물가는 4.8입니다. 더 높습니다. 그런 경우도 있나 보죠? 이것은 굉장히 어떻게 보면 우리나라로서는 이례적인 상황입니다. 예전에는 에너지 가격이나 먹거리 가격, 특히 농수산물 가격이 높으면서, 어 전체 소비자 물가 상승률이 더 높았습니다. 음. 그런데 사실은 이런 에너지나 먹거리 가격을 걷어낸 나머지 부분들의 물가 상승률이 전체 물가 상승률보다 더 높다라고 아. 하는 것은 사실은 과거와는 좀 다른 양상이라고 봐야 되고요. 그러면 은 저희는 왜 이렇게 물가가 빨리 해소가 안될 걸로 아. 보았느냐. 약간 지난번 1월 7일 때보다 조금 더 자세히 말씀을 드리면 앞서 말씀드린 에너지나 원자재 가격이 뭐 그렇게 빨리 떨어질 것 같지 않다라고 하는 게 하나가 있고요. 예. 두 번째로는 앞서 말씀드렸던 서비스 물가가 안 떨어지고 있다고 제가 말씀을 드렸는데요. 음. 이 서비스 물가의 특징이 있습니다. 그러니까 가령 예를 들면 은 짜장면 가격이죠. 예. 저는 살면서 짜장면 가격이 떨어지는 걸본 기억이 없는데요.
0: 어, 저도 없어요. 그근데 네. <웃음> 짜장면 <웃음> 예. 가격은 예.
1: 매달 안 변하죠. 그렇죠. 1, 2년에 한 번밖에 어. 안 변하는데 예. 한번 오르면 안 떨어집니다. 어. 근데 이미 다들 알고 계시, 계시겠지만어 자장면 가격만 올랐느냐 냉면 가격, 설렁탕 가격, 외식 물가 거의 다 올랐고요 네. 미용 실요금, 서비스 요금 거의 다 올랐고 한마디로 지난해 봄에 비해서 음. 물가 상승을 주도하는 품목이 단순히 전쟁의 영향을 받았던 에너지나 곡물 가격 이런 음. 것에서 훨씬 더 광범위한 영역으로 좀 확산되고 있는 겁니다.
0: 한번 오르면 안 내려가는.
1: 네. 근데 저희는 왜 이러한 양상을 지난해부터 계속 말씀을 드려왔느냐면 이러한 특징이 미국에서는 지난해 봄부터 나타났습니다. 저희가 보기에는 미국이 글로벌 인플레 측면에서 어, 어떻게 보면 글로벌 한 트렌드를 먼저 보여주는 국가라고 저희는 보고 있었는데요. 이미 지난해 봄부터 미국에서는 어, 우리나라가 수출을 많이 하는 뭐 냉장고, 세탁기, TV, 휴대폰 같은 내구재라고 불리는 제품의 가격 상승률이 지난해 봄부터 떨어지기 시작했습니다.
2: 그런데
1: 예. 반면에 지속적으로 치고 올라가고 있는 게 있었는데 그게 서비스 물가였습니다. 그렇다 보니까 설령 에너지 가격이나 재화 가격이 상승세가 꺾이더라도 사실은 미국은 내수 서비스 위주의 국가거든요. 그래서 이렇게 밑바닥에서부터 서비스 물가가 치고 올라가면 네. 전체 물가 상승률이 빠르게 떨어지기 어렵다라고 저희는 봤던 거고요. 네. 이러한 양상이 미국에만 그칠 것이냐 유럽이라든가일본이라든가 우리나라까지 광범위하게 확산될 걸로 봤고 그렇기 때문에 물가 정점이 가을에나 형성이 되겠지만 그 이후에도 기대하는 것만큼 빨리 물가가 안 떨어질 것 같고 음. 올해 초에는 우리나라 물가 상승률이 5%를 넘어갈 가능성도 있고 그 이후에도 기대만큼 빨리 안 떨어질 거라고 말씀을 드려 음. 왔던 거죠.
0: 그러면 이 서비스 물가가, 그 서비스 물가라는 게한번 오르면 이제 안 떨어진다는 그런 역진성이 강하다는 것도 없다는 것도 이제 그 중요하지만은 아까 말씀하신 대로 저는 그러니까 근원 소비자 물가 그러니까 석유 우리가 어찌 해볼 수 없는 뭐 석유나 곡물 가격을 뺀거 이거가 오히려 더 올라갔다는 거는 물가가 지금 잡혔다는 잡히지 않았다는 걸 말해주는 거 아니냐라고 저는 해석이 되거든요. 그러면 은그 말은 다시 말해서 그동안 석유가격이 그리고 곡물가격이 상대적으로 전쟁 우크라이나 전쟁 초기보다 좀 쌌었으니까 그때 물가가 내려가는 것처럼 우리가 착시현상을 봤던 거 아니야? 이 생각이 제가 해석한 게 맞습니까?
1: 네. 그럴 가능성이 있습니다. 그리고 어. 어떻게 보면 지금도 그럴 가능성이 있습니다. 이러한 상황에서 만약에 국제유가가 다시 올라간다고 라 한다면 그리고 사실 우리나라는 또 다른 숙제를 안고 있죠. 한전이 막대한 적자를 내고 있는데 예. 어 국민 가계에 미칠 부담이나 지금 예. 저희가 이야기하고 있는 물가에 미칠 악영향 때문에 한전 전기요금, 가스요금 인상을 미루고 있습니다. 그런데 예. 계속 미룰 수는 없거든요. 그렇죠. 이게 단순히 그냥 한전이라고 하는 특정 기업의 상황만을 어렵게 만드는 것이 아니고 예. 돈이 부족하잖아요. 예. 그러니까 한전이 지난해만 해도 수십조 원의 이 구멍을 메꾸기 위해서 네. 채권을 발행했고 예. 지난해 가을에 그렇지 않아도 뭐 레고랜드 사태나 흥국생명 음. 사태 때문에 어려웠던 자금시장 안에서 이것이 커다란 부담으로 작용했고 네. 시중 자금을 다 빨아가 버렸고 예. 나머지 기업들이나 민간 부문에서 자금을 구하기 어려워서 발을 동동거려야 했고 예. 한마디로 우리나라가 지난해 가을 이후에 겪었었던 자금시장 채권시장 혼란의 중요한 요인이었습니다. 예. 그래서 이것을 더 이상 미루기 어려운 상황인데 이 요금 결정을 사실은 미룬 셈이거든요. 예, 그렇죠. 계속 미루기는 저는 어려울 걸로 보고. 이게 불가능하죠, 그는 예, 2분기가 됐든 3분기가 예. 됐든 그것이 예. 요금에 반영이 된다고 라 한다면 사실은 그건 남아있는 앞으로의 인플레 압력 이 아, 요인이라고 그러네. 보고 있습니다.
0: 아, 지금 더군다나 국제 유가도 오르고 한전이나 가스공사 요금도 올릴 수밖에 없는 요인이 생기는데 그러면 앞으로 물가가. 잡히기 보다는 안 잡힐 가능성이 더 크다. 이렇게 보는 게더 각오를 좀 해야겠군요, 그러면은. 네, 그렇다고 보고 있습니다. 그러면은, 물가도 올라가는데, 어, 금리가 또 연결되어 있잖아. 요 지금 우리 한국은행 이 당장 이제 11일 날 기준금리 다시 결정을 합니다. 지난번에는 3.5%로 동기를 했는데, 어, 어떻게 해야 됩니까, 그러면은? 그 위원님 생각에는, 네. 그 지금 금리라는 게 경기 물가도 봐야 되지만 은 경기도 봐야 되고 여러 가지로 봐야 되잖아요. 경기 우리나라 당연히 지금 매우 안 좋습니다. 무역 수지도 계속 적자고 네. 어, 한국은행도 매우 지금 복잡할 텐데 네. 위원님은 일단 기준금리는 어떻게 가는 게 맞다고 보시는 건지.
1: 제가 이런 질문을 받을 때 항상 어. 그 확인을 하는데요. 예. 어떻게 될것 같은지를 물어보시는 건지 아니면 어떻게 해야 된다라고 하는 건지 어. 제 생각을 물어보시는 건지 확인을 하는데 후자 쪽이신 것 같습니다. 어, 제 생각은 어, 지금 상황이 한국은행이 금리를 올리기 점점 더 어려워지고 있다고 보고 있습니다. 어, 지난해부터 계속 말씀드려온 것이 한국은행 통화 정책의 무게 중심이 시간이 지날수록 물가 인플레에서 경기 쪽으로 옮겨갈 거다라고 말씀을 드려왔고요. 아하. 어, 사실 제가 좀 이렇게 경제가 안 좋아질 거라는 아하. 전망을 내놓을 때에는,
2: 예.
1: 어, 저 개인적으로는 제 전망이 틀리기를 사실은 바랍니다. 많은 분들께 미치는 예. 이런 영향 같은 걸 생각을 하면. 예. 하지만 제가 말씀드린 것처럼 지난해부터 저희가 봤던 뷰 그리고 올해 1월에 제가 이 프로에 나와서 말씀드렸던 예. 뷰가 사실은 어 거의 이렇게 그대로 흘러가고 있다고 라 음. 보고 있어서 예. 그러한 흐름 속에서라고 한다면 예. 사실은 한국은행은 어 이미 상당히 금리를 올리기 부담스러워진 상황이라고 아. 보고 있습니다. 지금 정황이 그런데요. 예. 어 2월에 지난번 금통위에서 한국은행이 금리를 동결을 했습니다. 그때도 질문을 많이 받았었는데요. 어, 그때 제가 이렇게 여러 쪽에 드렸던 제 대답은 한국은행이 금리를 올릴 수 있는 마지막 시기가 지나가고 있는 것 같습니다. 라고 말씀을 드렸습니다. 사실은 올해 초와 비교해 보면 지금 세계 경제도 그렇지만 한국 경제에 대한 비관론이 더 높아지고 있는 것 같습니다. 전에는 제가 소수 의견이었는데 지금 비슷한 말씀을 하시는 분들이 많아지고 있는 걸 느끼고요. 그리고 조금 전에 저희가 물가를 이야기를 했는데 어쨌든 간에 물가 상승률이 떨어졌잖아요. 예, 네, 4.8이었다가 4.2로. 한국은행으로서는 물가가 높아지고 있으니까 이걸 고려해서 물가를 고려해서 금리를 높여야 되겠다라고 하는 부담감이 좀 완화되는 셈입니다. 그렇다라고 한다면 한국은행이 금리를 올린다라고 한다면 은어 상당히 경기나 다른 앞서 말씀드렸던 금융시장 자금시장 채권시장에 미칠 영향에 대한 우려 어, 그런 것들을 감수하고서 올리는 셈이 될것 같은데 그러기에는 지금 흘러가고 있는 우리나라의 경기 흐름 또는 오늘 그 말씀을 얼마나 들을 수 있을지는 모르겠습니다만 어, 부동산을 중심으로 해서 우리나라 비은행권이 안고 있는 금융상의 불안 요인이 저는 여전히 해소되고 있지 않다라고 보고 있기 때문에 그러한 상황에서 금리를 올린다라고 한다면 그것이 또 미치는 영향이 분명히 있을 것 같습니다. 예. 그런걸 감안을 하면 한국은행이 금리를 올리기는 이미 상당히 어려워진 것 같다라고 보고 있습니다.
0: 그러니까 위원님 제가 말을 이렇게 들어보면 은 올려야 되는 건 올려야 되는 건데 한국은행이 통화 정책을 봤을 때는 네. 여러 가지 다른 주변 상황 다른 요인 때문에 못 올릴 것 같다라는 그를 들려요. 맞습니다. 네. 그런데 못 올릴 이유가 두 가지일 것 같아요. 하나는 경기 침체. 네. 경기 침체 뭐그런데 세계적으로 다 오는 거니까 그렇지만은 또 하나는 지금 마지막에 말씀하신 게 부동산 상황이 때문에 못올것같다고 얘기하셨잖아요. 금융, 금융 네. 시장이 네. 붕괴될 가능성, 네. 붕괴까지 말하기는 좀뭐하지만은 위기가 올까봐. 이게 그렇게 지금 심각한 상태입니까 금융 상태가 왜냐하면은 제가 왜그 질문을 드리냐면은 작년 말부터 계속 부동산 P F 문제가 돼서 터질 거라고 계속 말은 해왔었는데 어쨌든 지금 몇달 지금 지났는데 지금 4월이 됐는데 벚꽃도피고랬는데 별로 그냥 꾸역꾸역 그걸 견뎌오고 있잖아요. 네. 별 문제 없는 거 아니에요 그러면은.
1: 음, 꾸역꾸역 간다라고 해서 예. 병이 치유된 건 아니죠. 음. 네아 어, 역시 많이 받는 질문인데 예. 뭐 미국에서 은행까지도 망하고 있으니까 어, 그렇죠. 금융시장을 어떻게 보고 있느냐라고 네. 질문을 받으면 예. 저는 당분간은 예. 어떤 일이 벌어져도 전혀 이상하지 않은 상황으로 보고 있다라고 말씀을 드리고 있습니다 예 네, 여기서의 어떤 아. 일이라고 하는 것은 저희가 전에 보지 못한 일일 겁니다 가령 예. 예를 들어보면 예. 미국에서는 은행이 망했다고 라 하는데 예금 보호 한도를 넘어서는 예금에 대해서까지도 그렇지. 다 보장해 주겠다고 하고 있고요. 유럽에서는 은행이 망했다고 라 하는데 그 재무의 기본이 어떤 회사에 문제가 생기면 먼저 그 회사의 주주가 책임을 지고 그회사에 돈을 빌려준 채권자들한테는 돈을 먼저 돌려주는 게 파이낸스 재무 이론의 기본 중에 기본인데 이번에는 물론 특정한 채권이긴 하지만 부채를 빌려준 채권자들의 돈은 다 삼각시켜버리고, 나머지 주주들은 물론 손해를 많이 보긴 했지만, UBS라고 하는 어. 새로운 은행의 주식을 적게나마 받았습니다. 이게 뭐냐, 이거죠. 이런 것들이 보여주고 아. 있는 것은, 어, 저희가 경험해보지 못한 일이고, 아, 역시 뭐 많이 받는 질문인데, 뭐, 그럼 이렇게 볼수 있는 거 아니냐, 그냥 다 개별적인 별도의 사안 아니냐 가령 이런 거죠. 음. 실리콘밸리 뱅크가 망했다라고 하는데 네. 뭐 사실 제가 그 다른 전문가 분들께 듣는 의견은 네. 은행의 기본이 안 됐다. 네. 위험관리. 에 아. 은행, 은행으로서의 은행 기본을 안 지켰다. 아. 가령 어떻게 그렇게 받은 돈을 다 장기 미국 국채에 몰빵을 하며 음. 예. 그리고 유동성 관리도 안 하고 음. 그리고 마, 만약에 그게 그 개별 은행의 사안이었다고 한다면 어떻게 보면은 뉴욕에서 망한 시그니처 뱅크는 그냥 예. 가상화폐 자산과 관련되어 있어서 망한 거고 예. 유럽의 크레딧스위스는 그냥 뭐 걔네가 잘못했으니까 음. 예, 뭔가 뭐 부실도 하고 예. 예. 음. 어떻게 보면 이게 각각이 아니냐 그러면은 각각의 이유가 있으니 그것들 어쨌든 틀어 막았고 음. 그럼 이제 또 잘, 잘 정리되는 거 아니냐. 예.
2: 근데
1: 저는 사실은 다르게 보는데요. 어, 그러면 왜 실리콘밸리 뱅크는 예. 그 은행에 돈을 맡겼던 실리콘밸리에 있는 스타트업들이나 음. 벤처기업들이 갑자기 돈을 예금을 안 맡기고 도리어 예금을 빼내갔으며 음. 왜 실리콘밸리 뱅크가 투자를 했던 미국채를 팔았더니 대규모 손실이 났으며 음. 가상화폐 자산의 가격은 왜 그렇게 급락을 했으며 예전에는 넘어갈 수 있었던 유럽은행의 부실이 이번에는 왜 터졌느냐. 음. 제가 보기에는 공통적이고 근본적인 원인이 음. 있다는 거죠. 어떤 거요? 지속적으로 그리고 급격하게 인상되었던 중앙은행의 정책금리 인상이 음. 벤처 스타트업 기업들의 상황을 어렵게 만들었고 예. 미 국채 가격을 예. 급락시켰고 가상화폐 자산 가격을 떨어뜨렸고 유럽 금융 부실에 대한 투자자들의 우려를 키운 거죠. 그러면 저희가 생각해봐야 되는 거는 어 그래? 공통적인 요인이 있었어? 그렇지. 그럼 그 공통적인 요인은 해소됐나? 미 연준의 금리 인상은 제가 보기 아직 안 끝났습니다. 그렇죠.
0: 예. 그리고 어쨌든 이 모든 발단의 시작은 사달의 시작은 사상 유례 없는 급격한 기준금리 인상이었으니까.
1: 인상이었으니까. 어. 그러면 은 금리 인상 아직 안 끝났고요. 어. 그리고 기억하시는 분들이 계실지 모르겠는데. 왜 저희가 올해 하반기가 더 어려울 수 있다고 라 보았느냐. 예. 1월에 출연했을 때 제가 금리가 여전히 오를 것 같은데 예. 금리가 인상되었을 때그런 고금리가 경제에 영향을 미친 데는 시차가 있더라. 예. 짧으면 반년, 길면 1년. 그래서 상반기 중에 금리 인상에 상단이 확인된다고 하더라도 그게 실물 경제에 영향을 미치는 거는 하반기일 것 같다라고 음. 말씀을 드렸죠. 예. 어떻게 보면 저희 예상보다 그 문, 문제가 먼저 표면화된 겁니다 음. 그럼 한번 비유를 해보자면 이런 겁니다 댐이 있어요 예. 댐에 균열이 생긴 거죠 예. 그래서 몇 군데에서 물이 새기 시작했습니다 예. 그래서 그걸 지금 뭐 틀어막았어요 보수공사로 근데 그 원인을 보니까 수압이 너무 높은 거예요 예. 댐에 물을 너무 많이 가둔 겁니다 물을 빼야지. 점점점 수위가 높아진 것을 예. 저희가 중앙은행의 금리 인상이었다라고 해보죠 음. 음. 예. 그러면은 왜 이렇게 수위가 높아졌느냐 상류에서 비가 너무 많이 와서 그 물이 지금 댐으로 점점 유입됐고 음. 수위가 높아졌기 때문이거든요. 그럼 상류의 비는 뭐냐. 인플레인 거죠.
2: 음.
1: 인플레가 해소가 안 됐으니까 댐은 수위가 높아질 수밖에 없고 음. 중앙은행 금리를 인상할 수밖에 없고 댐의 벽이 받는 압력은 여전히 높고 그 균열이 몇 군데가 표면화 되었는데 그러면 그 균열이 이제 안 생길 거냐. 누가 보장을 할 수가 있겠습니까 음. 그래서 역시 저한테 그럼 그 균열이 어디서 생기는데요 라고 물어보시면 아 그건 저도 잘 모르겠습니다 라고 답을 드릴 수밖에 없을 것 같아요
0: 아니 취작은 상류에 물이 많이 들어오니까 그런 거잖아요 네. 말씀하신 상류의 물이라는 건 물가라는 네. 거고 네. 플레 그럼 물가를 잡아야, 잡아야 되는 게 근본적인 치유 방법이라고 말씀하시는 거 아니에요
1: 그게 어쨌든 피가 그쳐야 되는 거죠 음. 네. 강수량이 줄거든, 예. 줄거나 상류에서 내려오는 물의 양이 음. 줄거나 예. 근데, 앞서도 제가 인플레이에 대해서 말씀을 드렸습니다만, 아, 그렇게 보기 어렵다라는 겁니다. 네. 어, 어차피 어 정책금리로 질문을 주셨으니까, 네. 정책금리로 답을 드려볼까 합니다. 예. 우리나라 금리도 관심이 많지만, 요즘에는 미국 금리에 대해서도 그렇지. 관심이 높으시죠. 예, 예. 당초 저희가 봤었던 미 연준의 이번 금리 인상 사이클의 상단은 음. 5% 중후반이었습니다. 예. 근데, 음, 올해 초에 예. 금융시장이 좀 앞서갔죠 예. 어. 빨리 금리를 낮춰줄 네. 것 같아 어. 인하한다고 예. 네. 근데 그러다가 그 기대가 사그라들었죠 예. 뭐 파월 의장도 다른 이야기 딴소리하고 그러니까 예. 오늘 그랬더니 갑자기 금리 인상 상단에 대한 기대가 6%를 넘어가기도 하고 그랬습니다 예. 그러다가 지금은 은행이 망한다고 하니까 어. 그건 안 좋은 뉴스지만 예. 어, 은행이 망하는데 미연준이 금리를 올리겠어? 예. 라고 하면서 금리 인상 상단에 대한 기대가 또 낮아졌습니다 예. 예. 그래서 뭐 5%까지밖에 못 올릴 거야. 올해 말에는 4%까지 이제 인하할 거고 내년 말이면 3%까지도 인하할지도 모른다라고 하는 기대가 형성이 되고 있습니다. 예. 그러면 어. 이게 뭘 의미하는 걸까요? 가령 금리 인상 상단이 낮아졌다. 그러면 통화 긴축의 강도가 정말 완화된 거냐? 저는 그렇게 안 봅니다. 음. 가령... 음. 원래는 미 연준이 5.5%까지 금리를 올릴 것 같았는데 은행이 망하는 부담감 때문에 5%까지밖에 실제로 음. 못 올린다고 한번 해보죠. 그러면 금리 인상 상단 0.5%포인트 낮아졌습니다. 그러면 은 정말로 국제금융시장이나 미국 금융시장이 느끼는 통화 긴축의 강도 내지는 자금시장 상황은 개선이 될 것이냐 저는 그렇게 안 봅니다. 미 연준의 금리 인상 폭은 좀 줄고 상단은 낮아지더라도 예. 어쩌면 자금 상 상황은 더 어려울 수도 있습니다. 왜냐? 신용 경색 때문에. 음,
0: 돈이 망하고
1: 있는데 예. 은행들이 돈을 빌려주기 어려워지고 있거든요. 예. 예. 가령 이런 거죠. 음. 은행들이 망하고 있기 때문에 예. 망하는 은행들을 돕기 위해서 몇 가지 조치들이 나왔어요. 예. 불안하니까 예. 중소형 은행에서 빠져나온 예금들이 대형 예. 은행으로 몰리고 있습니다. 미국에서. 예. 그랬더니 그 대형은행들이 중소형 은행들이 망하는 것을 막기 위해서 우리 예금을 중소형 은행에 그냥 다시 넣을게 라고 하면서 예금을 대고 넣었습니다. 그것도 하고요. 또미 연준이 어, 중소형 은행들한테 특정한 성격의 단기 대출도 많이 해줬습니다. 망하지 말라고. 음. 돈 부족하지 말라고. 그러면 한번 생각을 해보죠. 유동성 위기 때문에 미국 중소형 은행들이 망하는 상황은 피할 수 있을지도 모릅니다. 하지만 에, 에. 어쨌든 중소형 은행에서 앞서 말씀드린 것처럼 망할지도 모르니까 불안해서 예금이 대거 인출됐잖아요. 에. 그럼 이 중소형 은행들이 대출을 제대로 해줄수 있을까요? 못하죠. 지금 유동성 위기를 넘기는 게 급급한데요. 에, 에. 더군다나 미 연준이 돈은 풀고 있다고 하지만 에. 돈을 푼의 양상이 에. 글로벌 금융 위기 이후에 제가 경험했던 것과 지금 다릅니다. 에. 양적 완화라는 걸 했어요. 음. 그때는. 금융기관들이 사고 들고 있는 채권 미국채라던가 네. mbs 같은 주택저당 채권 같은 것을 중앙은행의 미연준이 사주면서 네. 채권 매입의 대가로 돈을 줬고 그렇다. 그 돈을 시중은행들이 대출을 많이 해주면서 돈이 풀렸던 겁니다.
2: 그런데
1: 네. 지금은 미연준이 돈을 어떻게 풀고 있냐면 채권을 사주지 않아요. 그냥 빌려주는 겁니다. 음. 한마디로 나중에 그 돈은 그 돈을 빌려간 은행들이 갚아야 돼요. 예. 네. 채권을 팔고서 내, 완전히 내 돈이 돼서 이걸 대출해 줄수 있는 돈이 아니라 유동성 위기를 넘기라고 빌려준 돈이기 때문에 언제는 갚아야 되는 음. 돈이라는 거죠. 예. 결론적으로 미국에서는 앞으로 어, 신용 창출 활동이 상당히 제약될 겁니다. 한마디로 음. 쉽게 얘기하면 금융기관들 은행들이 중소형 은행을 중심으로 해서 돈을 많이 못 빌려줄 것 같아요. 예. 그 효과가. 미 연준의 정책금리 인상으로 따지면 제 생각에는 적어도 0.25 많으면 0.5%포인트가 될것 같습니다. 음. 그러면 결론적으로 미 연준이 금리를 올리는 상단이 5%로 낮아졌다고 하더라도 실제로 돈이 풀리는 채널에 해당되는 금융기관들 특히 중소형 은행들이 이렇게 돈을 제대로 못 빌려주기 때문에 경제, 주체, 가계, 음. 기업, 자영업자들이 느끼는 자금시장 상황은 실질적으로 정책금리가 5.5%나 5.75% 수준의 상황이 될 가능성이 있다는 거죠.
0: 체감상으로.
1: 체감상. 음. 그래서 이것이 예. 많은 분들이 기대하시는 것처럼 아 이제 통화 긴축이 완화되거나 예. 돈이 풀리는 거냐? 아니라는 겁니다.
0: 음. 체감상 그러니까 5.0까지만 하더라도 그게... 말 그대로 6% 까지 그 돈이 신용 경색이 되니까는 돈이 그야말로 돌지를 풀리는 것 풀리지가 않으니까 네. 그렇게 느껴질 거라 이거죠.
1: 네. 그래서 음. 그냥 조금만 더뭐 말씀을 드리면 네. 워낙 뭐 재밌습니다. 최근에 그그 네. 예, 그 부분 관련해서 네. 워낙 뭐 뉴스들이 나왔다가 또 사라지고 나왔다가 그러니까, 사라지기 네. 때문에 도이치뱅크가 위기설에 휩싸인 적이 있었죠. 네. 그랬었죠. 그때는 미국 상업용 부동산이 또 얘기가 나왔었습니다. 음. 도이치뱅크가 문제래. 왜 문제래. 잘 봤더니 원인을 찾아가는 거죠. 요즘 음. 나타나고 있는 양상은 그래서 제가 어떤 일이 벌어져도 이상하지 않다라고 말씀을 드리는 게 특징이 뭐냐면 특정한 금융기관들이 위기설에 휩싸입니다. 음. 그래서 크레딧 디폴트 수합이라고 그 금융기관과 관련된 그 파생 상품의 가격이 막 요동을 치면서 아. 불안감이 높아져요. 주가도 빠지고. 아. 일단 가격 변수로 이렇게 반영이 되고 나서 원인을 뒤지기 시작합니다. 도대체 얘네가 뭐가 문제라서 그런 거지 소문이 돌고 나서 원인을 찾아요. 아,
0: 문제가 생겨서 <웃음> 네. 그 문, 그게 된게 아니고. 그런데 네. 아.
1: 만약에 그때 원인을 예. 뒤졌는데 예. 가령 실리콘밸리 뱅크가 유동성위기 예. 때문에 예. 미 국채를 팔아서 1 0억 달러 손실을 기록을 한 것처럼 예. 불안감이 확인이 되면 예. 근데 그때는 정말 일이 커지는 거고요. 어. 뒤져봤더니 뭐가 안 나온다. 그러면 예. 그냥 넘어가는 것 같습니다. 제가 보기에는. 그럼 앞으로 그렇게 위기설에 휩싸이는 금융기관이 안 나올 것 같으냐. 저는 또 나올 것 같습니다. 그러면 은 이제 그 금융기관들이 또 해명을 하거나 예. 대응을 해야 되겠죠. 예. 그래서 그렇게 문제가 있는 금융기관들이 정말 없을 것 같으냐. 저는 있을 것 같다는 겁니다. 왜냐하면 이렇게 지속적으로 올라온 정책금리 때문에 예. 채권 가격도 많이 빠졌고 예. 주식 가격도 많이 빠졌고 가상화폐 자산 가격도 많이 빠졌고 최근에는 예. 미국 주택 가격도 빠지고 있기 때문에. 예. 그래서 그거는 가봐야 한다. 가봐야 한다. 그런데 제가 앞서 미국 중소형 은행들의 대출 관련돼서 말씀을 드렸는데요. 어, 미국의 상업용 부동산은 저는 자세히 봐야 된다고 라 생각을 합니다. 왜냐하면 미국 전체 은행. 권 안에서 예. 중소형 은행들이 차지하는 자산의 비중은 30%밖에 되지 않습니다. 그런데 미국의 상업용 부동산 대출 중에서 중소형 은행들이 차지하는 비중은 67%에 달합니다. 예. 왜냐하면 미국 작은 동네에서 자영업자들이 장사를 하기 위해서 빌리는 돈들은 예. 거기에 있는 작은 은행들을 통해서 많이 빌리기 때문이거든요. 예. 그래서 만약에 이렇게 미국 중소형 은행들이 계속 위기가 어려움이 반복되거나 해소되지 않거나
2: 예.
1: 제대로 돈을 못 빌려준다고 라 한다면 지금도 이미 어려워서 예. 위기설의 원인으로 지목이 되고 있지만 예. 앞으로도 미국의 상업용 부동산은 저희가 좀잘 지켜봐야 되는 섹터라고 보고 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 자 앞부분에서도 잠깐 그그이 이벤트. 소개했지만 은 퀴즈 이벤트 지금 하고 있습니다 2030 세계 박람회 개최를 준비 중인 도시는 어디일까요 해서 1번 서울 2번 대구 3번은 부산 정답 아시는 분 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 드는 샵 9730으로 보내주시면 은 30분 추첨해서 5만원 상당의 백화점 상품권 드리고 있습니다 자, 여러분의 관심이 홍사원의 경제쇼를 1위로 만들 수가 있습니다 자 그럼 첫 번째는 아까 이제 한국은행이 지금 한국은행이 금리를 올려야 원칙적으로는 올려야 되는데 올리지 못할 것 같은 이유를 지금 첫 번째로 지금 얘기를 부동산 문제를 드셨고 두 번째는 경기 침체가를 얘기하시잖아요. 우리나라 일단 지금 보면은 그 경제를 말해주는 숫자들이 사실 이게 숫자는 거짓말 못하는 거거든요. 숫자가 너무 안 좋지 않습니까? 무역수지 적자 13개월째 수출 지금 6달째 계속 그그 그 줄어들고 있고 정부에서는 그러니까 지금 조 의원님 계신 LG 경영연구원에서는 상반기보다 하반기가 더 나빠질 것이다그 숫자로도 아까 상반기는 1.6% 정도 성장률, 하반기는 오히려 1.3%로 떨어질 거다 말하고 있지만은 정부에서는 기대하는 게 상반기는 좀 상저하고 상반기는 좀 우리가 안 좋지만은 하반기는 좋아질 거다. 좋아지는 이유로 뭐 반도체 가격 값이 좀 올라가고 중국이 리오프닝 할 테니까 그러면 좀 좋아질 거다 이렇게 지금 기대하고 있거든요 그건 어떻습니까 그 정부의 정부도 그러니까 전혀 근거 없이 그런 그렇게 뭐 말하지는 않을 거 아니에요
1: 아 이게 죄송한 게 제가 (1월에) 예. 나왔던 이야기를 태풀이할 수밖에 없는데 왜냐하면 저희 뷰가 <웃음> 예. 안 바뀌었고 아. 상황이 실제로 그렇게 갔기 때문에. 근데 상황도
0: 지금 똑같습니까? 에, 음.
1: 음. 그 저희가 예. 계속 예. 말씀드려왔던 저희가 보는 뷰가 예. 지난해부터 나타나고 있는 수출 둔화가 올해도 지속될 거다. 그랬죠. 올해 예. 1월에 제가 나와서 음. 말씀드렸을 때. 내수회복세는 둔화될 것 같다. 예. 투자는 여전히 부진할 것 같다. 그런데 음. 정부는 상저하고로 보고 계시기 때문에. 예. 재정 조기 집행을 하시려고 하고 상반기만 지나가면 그랬죠. 되니까 버티면 아, 되니까 예, 예. 그래서 그나마 정부 재정이 많이 지출되는 상반기가 그나마 좀 버텨질 것 같고 예. 정부의 재정 여력이 떨어지는 하반기가 도려다 걱정이 됩니다. 아, 라고 말씀을 드렸고 조금 전에 진행자께서 말씀을 하신 것처럼 왜 이렇게 주가 엇갈리느냐에 아, 대해서 말씀을 드리면서 예. 많은 분들이 뭐 다른 전망 기관들이 에. 반도체 업황을 어. 말씀을 하시는데, 예, 예. 제가 보기에는 좀 전망이 아니라 희망 같다는 말씀을 그때 드렸고, 음. 그, 반도체가 그렇게 좋아지기 낙관하기 어려워 보인다. 제가 예, 듣는 예. 이야기로 볼 때는. 근데 사실은 지금 그렇게 가고 있는 것 같습니다. 사실은. 음. 뭐, 저도 그쪽 전문가가 아니라고 그때도 네, 네. 말씀을 드렸습니다만. 그래서 저희 전망에서는 반도체 부분은 그냥 중립적인 영역으로 제외시켜 놓고 전망을 했다라고 그때도 네, 네. 말씀을 드렸었고요. 그래서 안타깝지만 지금 반도체가 그렇게 흘러가고 있고 음. 근데또 다른 말씀 지금 주신 게 중국, 중국 리오프닝. 예. 근데 1월에도 제가 중국의 리오프닝을 예. 저희 당초 예상보다 좀 빨리 지난해 연말에 단행을 했는데 예. 많은 분들이 기대하시는 것만큼 우리 경제의 긍정적인 효과가 클것 같지 않다라는 말씀을 드렸습니다. 예. 어, 저도 사실은 요 프로 출연하고 나서 댓글을 조금 봤는데요. 에. 중국 얘기를 좀 자세히 해줬으면 좋았겠다라는 댓글을 주신 분이 계시더라고요. 예, 그래서 예. 오늘은 그 말씀을 조금 드려볼까 아. 합니다. 1월에는 중국 얘기를 거의 안 드렸던 것 같아서요. 예. 어. 아, 제가 1월에 출연하고 나서 몇 가지 일이 있었죠. 그러니까 가령 중국 리오프닝, 음. 미국에서 은행이 망했고 그렇죠. 유럽이 경제에너지 어, 위기를 예. 넘어갔습니다. 예. 하나씩 말씀을 드리면... 예. 중국은 어 리오프닝을 했죠. 그런데 예. 저희 뷰가 뭐였냐면 어 여전히 코로나에 안 걸리고 백신을 안 맞은 인구가 수억 명이 있는데 리오프닝을 했잖아요. 예. 많이 죽을 것 같다. 사람이. 어. 특히 농촌에서 나이 드신 분들 중심으로. 예. 하지만 그럼에도 불구하고 음. 미국의 정치적인 상황이나 정책 스탠스를 볼때 그냥 밀고 갈것 같다. 예. 그렇게 한 거죠, 사실은. 어, 예. 예. 그러면은, 저는 매크로 이코노미스트니까, 예. 경제적으로, 예. 뭐, 중국 경제, 세계 경제, 우리 경제 미친 영향이 무엇이냐를 예. 말씀을 드려야 되는데, 예. 우선 중국 경제는 좋죠. 올해 경제 성장률 5%를 넘어갈 것 같습니다. 예. 예 저희도 그렇게 봤고요. 음. 세계 경제에는 긍정적이죠. 왜냐하면, 세계 경제 성장에서 중국이 차지하는 비중이 절대적이니까, 음. 올해 세계 경제 성장률을 다소나마 높이는 요인이 될것 같습니다. 예. 근데 중요한 건 뭐냐면 세상에 공짜가 없다는 거죠. 그러니까 좋은 점이 있으면 나쁜 점이 있는 거죠. 음. 중국 경제가 좋다. 그럼 세계 대성장을 다소 높인다. 근데 중국 경제가 정상화되면 그렇지 않아도 중국은 지금까지 예. 국제 에너지 원자재를 빨아들이 는 블랙홀과 같은 국가였는데 예. 또다시 수입을 많이 하겠죠. 음. 그러면은 오늘도 저희가 유가에 대해서 음. 얘기를 했지만. 글로벌 인플레 압력을 높이는 요인이 될 겁니다. 예. 그럼 거기서 끝나는 게 아니라 그렇지 않아도 인플레에 대해서 고민하는 국가들이 미국이나 유로존 이런 나라들인데 예. 중앙은행들이 금리를 낮추기 더 어렵게 만든 요인이 되는 거죠. 네. 이게 사실은 예. 반작용인 거고요. 예. 예. 동시에 그럼 우리 입장에선 어떠냐. 음. 근데 지난번 출연 때는 제가 기대만큼 우리한테 긍정적인 효과가 별로 없을 것 같습니다라고 음. 말씀을 드렸는데 예. 그때 제가 간략히 말씀드렸던 게 작년에 나타났던 특징. 중국이 지난해 코로나 재확산 때문에 고생을 했죠. 예. 수입 수요가 줄었다.
2: 예. 그래서
1: 우리로부터 의 수입이 둔화되었다고 라 한다. 그래서 예. 우리의 대중 수출이 많이 줄었다고 한다.
2: 그런데 예.
1: 이상한 것은 중국의 문제라서
2: 예.
1: 중국의 활동이 둔화돼서 그런 것이라고 한다면 우리한테 하는 수입도 줄고 그렇죠. 대만한테 하는 수입도 줄고 어. 미국한테 하는 수입도 줄여야 되는데 그렇죠. 우리로부터 하는 수입은 많이 줄였는데 대만으로부터 하는 수입은 그만큼 안 줄었고 미국으로부터 하는 수입은 도려 늘었더라그 이상하다.
0: 그건 말이 안 되는데. 어. 그래서 그거는 <웃음> 예.
1: 중국만의 문제가 아니라 어쩌면 우리의 문제일 수 있을 것 같다. 우리의 구조적인 예. 문제 산업 경쟁력 수출할 만한 품목 이런 문제가 아닌가 싶다라고 말씀을 드렸습니다. 예예. 뭐그 말씀을 이미 드렸으니까. 음. 그럼 그 이야기를 한번 뒤집어 보면 음. 이런 거죠. 이제 반대 상황 아닙니까? 코로나 방역을 풀었대요. 중국 경제활동이 활성화된다고 합니다. 그러면 은 중국 경제가 좋아지면 우리로부터 수입은 또 많이 할까요? 그게 아니라는 거죠 우리로부터 수입할 만한 물건이 별로 없다라고 중국이 지금 느끼고 있다라고 한다면 중국 경제가 좋아진다고 한들 우리로부터 수입을 많이 안 하지 않겠습니까
0: 아니 그게 예전엔 불과 한 (1~2년) 전까지만 해도 많이 했었잖아요 그런데 이렇게 갑자기 그야말로 안 하는 이유가 딱히 있어요 그러면은 그~
1: 그 부분과 관련을 해서 예. 어~ 사실은 중국 리오프닝으로 인한 중국 경제 회복의 양상이 중요한 겁니다.
0: 양상이? 네.
1: 중국 리오프닝이 중국 경제에 미치는 효과는요. 수출은 여전히 중국은 부진합니다. 왜냐하면 글로벌 아. 관계가 안 좋기 때문에 아, 아, 아. 내수 중심의 회복입니다. 음. 그런데 내수 중에서도 서비스 중심의 회복이죠. 전에는 못 돌아다녔던 것을 돌아다니게 해 주는 거니까. 그런데 우리로부터 많이 수입하는 재화나 어 이런 물건 중심의 회복이 아닌 거죠. 그러면 음. 중국에서 여행을 많이 다니고 예. 외식을 많이 하고 한다고 해서 우리 의 중국에 대한 수출이 많이 늘겠느냐. 사실 그게 없죠. 아니라는 거죠. 예. 그럼 우리 수출품은 어디에 많이 들어가는데 사실은 중국이 해외 수출하는 수출품에 들어가는 중간재자본재를 예. 우리가 아. 수출을 많이 했던 거거든요. 예. 중국의 회복의 패턴이
2: 예.
1: 우리가 수출을 많이 할 만한 회복의 패턴이 아니라는 겁니다. 음. 그래서 진행장께서 말씀을 하신 것처럼 지금... 우려하던 것처럼 최근에 무역 통계가 굉장히 안 좋죠. 예. 올해 3월 2 0일까지 누계로 보면 우리 수출이 어 누계로 볼때 전년 같은 기간 대비 13% 정도 줄었습니다. 그데 3월 1일부터 20일까지 최근 상황을 놓고 보면 17%가 줄었어요. 예. 그러니까 이게 무역에서 수출 둔화가 해소되고 있지 않은 겁니다. 어떻게 보면 음. 더 심해지고 있다고도 라볼 수가 있어요.
2: 그런데
1: 예. 중요한 건 뭐냐 면 국가별로 뜯어보면 은요 미국한테 하는 수출은 한 5% 정도 늘었는데 음. 중국한테 하는 수출은 한 40몇 퍼센트가 줄었습니다. 그런데 예, 예. 예. 좀 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 중국은 리오프닝했다고 하고 성장률 높아진다고 예. 하고 경제가 좋아진다고 하는데 아. 여전히 리오프닝은 지난해 연말에 했거든요. 그런데 지금 3월 20일까지 수출에 있어서도 지난해 같은 기간 대비 우리의 대중수출은 40%대 가까이 마이너스래요. 그러니까
0: 저도 그게 왜 그런지가 궁금한 거거든요.
1: 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 우리 수출 경쟁력 측면에서 우려할 만한 어떤 변화 플러스 지금 중국의 리오프닝의 양상 자체가 우리가 수출을 많이 할 만한 회복 양상이 아니다라는 겁니다. 그래서 어, 그런 면에서 보면. 이게 수출 품목에서 나타납니다. 품목에서? 네. 네. 우리 수출이 큰 폭의 마이너스인데 예. 그나마 큰 폭의 플러스 성장률을 기록하고 있는 품목이 예. 자동차입니다. 그런데 어, 예. 우리가 중국에 자동차 많이 수출을 못하거든요. 그건 안 하죠. 그럼 중국한테 많이 수출하는 건 뭐냐? 반도체, 반도체. 석유화학 예. 그리고 IT 가전제품 이런 거죠. 근데 이런 다 품목은 다 많이 지금 큰 폭의 마이너스거든요. 이러한 것들이 예. 지금 앞서 말씀드린 뭐 어떻게 보면 우리의 구조적인 측면, 예. 뭐 중국의 리오프닝 음. 이후에 회복의 양상 같은 것들이 겹쳐져서 나타나고 있는 특징이라고 해석을 하고 있습니다. 그러면은 그
0: 부분을 다시 많이 우리가 수출하려면은 어떻게 해야 되는 겁니까? 그 그야말로 그게 제가 궁금하게 생각하는 거는 그 전까지 우리가 그 반도체, 석유화학 이런 분들을 이런 중간재들을 중국에 항상 많이 수출해서 중국에 항상 우리가 흑자국이었는데 코로나라는 변수가 있긴 했지만 은 이렇게 갑자기 이렇게 상황이 급반전될 수가 있는 거냐.
1: 글로벌 경기 흐름과 밀접한 관련이 있는 거죠. 사실은 코로나 이후에 특히 미국을 중심으로 해서 반짝 경기 반등세가 있었죠.
2: 그런데
1: 그게 지금 꺼지고 있는 와중인 겁니다. 그런데 선진국들을 위주로 해서 이렇게 글로벌 경기가 둔화되는 것이 단지 선진국들만의 문제냐 선진국들의 대거 수출을 하는 중국의 수출에 영향을 주고 있고 예. 음. 중국 수출품에 들어가는 우리의 대중 수출품에 영향을 주고 있는 거죠. 음. 우리 수출 경쟁력도 음. 문제지만 글로벌 경기 흐름도 영향을 주고
0: 있는 겁니다. 글로벌 경기의 흐름도 영향이 그건 다시 말하면 은 이게 구조적인 문제가 아니고 일시적인 문제로 볼수 다시 좋아질 가, 그, 그 가능성도
1: 있는 거 아니야 이렇게 들리는데 결합되어 있는 것 같습니다. 아, 예. 구조적인 문제도 있고 그리고 좋아질 수 있는 거아니야라고 아, 지금 질문을 주셨으니까 예. 사실은 지난해 중반부터 저희 매크로 뷰가 안 바뀌고 있다고 말씀을 드렸는데요 예. 저희는 올해 중반쯤부터 미국 경제가 이제 침체 이제 본격적으로 들어갈 예. 것 같습니다 예. 아직 미국은 침체 안 빠졌습니다 그렇죠 예, 안 빠졌어요 뭐
0: 활발한. 예, 당초 예.
1: 저희가 계속 말씀을 드려온게 예. 미국이 침체 나중에 빠질 것 같습니다라고 말씀을 드려왔고요 예. 사실 어떻게 보면 은더 두드러질 겁니다. 음. 앞서도 말씀을 드렸지만 유럽이
2: 예.
1: 어, 그게 어떻게 보면 지금 좀 긍정적인 요인인데 예. 당초 우려되던 지난 겨울에 예. 에너지 위기를 좀 스무스하게 넘어갔습니다. 그렇죠. 예. 원래는 어, 되게 춥고 예. 러시아로부터의 에너지 공급도 줄어서 예. 유럽 경제가 큰 타격을 받을 거라고 생각을 했는데, 네. 어 그게 다행히 넘어간 어. 겁니다. 예. 근데 거기에는 어떤 요인들이 작용을 했냐면 이례적으로 겨울이 따뜻했어요. 어. 예. 그러니까 천우신조로, 천우 예. 천우신조로. <웃음> 예. 거기다가 또 다른 요인은 나름대로 예. 유럽이 열심히 대응을 한 겁니다. 어. 정부가 비축해놔서. 돈을 많이 써서 예. 에너지도 비축하고, 예. 에너지 물가가 급등하고 가계 부담이 과도하게 높아지지 않도록 보조금 같은 것을 많이 지급하면서 대응을 한 거죠. 예. 예. 근데 앞서도 말씀을 드렸지만 세상에 공짜가 없죠. 예. 좋은 게 있으면 나쁜 게 있죠. 예. 뭐냐면 그러면은 유럽은 이제 완전히 넘어간 거냐? 이번 겨울은 좀 무사히 넘어간 것 같지만 아 겨울은 또 오죠. 예. 그리고 저희의 추산에 의하면 유럽이 러, 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 공급 부족에서 벗어나는 것은 여러 가지 구조적인 노력을 하고 있지만은 빨라야 내년일 것 같습니다. 음. 그러면 아직 한 번이 남은 거예요. 올해 겨울. 예. 근데 올해 겨울이 또 따뜻할 거냐 그건 어. 모르겠습니다. 그런데 어. 한 가지 중요한 건 뭐냐면 분명한 건 뭐냐면 이미 유럽 많은 국가들이 돈을 많이 썼다는 거예요. 예. 재정 대응 여력이 아. 상당히 소진됐다는 겁니다.
0: 이제 여력이 없겠구만요 그러면. 은
1: 그래서 또 위기가 오거나 예. 겨울이 추우면 아 예. 어, 대응하려면 또 돈을 많이 써야 될 거고요. 그렇죠. 그렇게 되면 어쩌면 이제 앞으로 나타날 유럽의 문제의 음. 양상은 취약한 국가들 중심으로서 예전에 저희가 봤었던 예. 유럽의 어떤 국가들이 재정 위기래 예. 이런 이야기가 또 나올지 나오지 않을까 약간 좀 걱정이 됩니다. 그러면
0: 올겨울이 다가오는 그 이제 겨울이 또 따뜻하기를 주숨마 비는 수밖에
1: 없겠네 그러면은요.
0: <웃음>
1: <웃음> 아 그래서 예. 그래서 앞서 뭐 미국과 유럽 말씀을 드렸는데요. 예. 어, 진짜 글로벌 경기 침체는 아직 오지 않았다. 예. 다들 아시지 않습니까? 지난해 4분기 유럽 당초 예상과 달리 마이너스까지 떨어질 줄 알았던 성장률 플러스 나왔습니다. 그리고 올해 음. 1분기 미국 경제 버틸 음. 겁니다. 하지만 2분기부터 본격적으로 어려워질 가능성이 있고요. 이유는 뭐 그동안 저희가 계속 말씀드려온 고물가의 부담 고금리의 부담 거기에 최근에 은행까지 망하면서 생긴 금융 측면의 부담이 더 얹어진 거죠. 음. 그래서 정말 어려운 시기는 아직 안 왔다. 하지만 그나마 좀 그래도 긍정적인 부분도 말씀을 드려야 되니까 지난번에도 말씀을 드렸지만 저희가 계속 전망하고 있는 이번 글로벌 경기 침체의 양상은 예. 과거 경기 침체 대비 말도하고 짧을 것 같습니다. 왜 그렇게 보시는 거죠? 아, 그 부분은 지금 시간이
0: 그래요. 아, 그한 예. 30초밖에 안 남았는데 굉장히 뭐 간단하게 그냥 한그왜그왜
1: 그래 왜 짧을 건지 궁금한데. 그거. 아, 간단히 말씀을 예. 드리면요. 미국을 중심으로 가게 아직 쌓여 있는 저축, 어. 돈이 좀 있는 것 같고요. 네. 그리고 고용시장이 네. 구조적인 요인으로 인해서 침체가 와도 네. 과거만큼 실업률이 급등하거나 그럴 것 같지 않습니다. 음 그렇기 때문에 좀
0: 마일드하다는 건좀 그렇게 그 격하지 않고 네. 부드럽고 짧게 끝날 거다, 침체가. 네. 그것도 또 모르는 거 아니에요? 그런데 지금 사실 이, 워낙
1: 미중의 일들이 많이 벌어지다 보니까 제가 여기서 마지막으로 한 가지 어, 더 말씀을 짧게. 드리면 네. 예. 이것도 역시 양면성이 있는데요. 어. 침체가 말다 하면 좋은 거냐. 침체가 강해야 물가가 잡힐 텐데 그래서 물가가 안 잡힐 걸로 저희는 봅니다.
0: 알겠습니다. 조용무 l g 경영연구원 연구위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 자 청취자를 위한 퀴즈 이벤트 정답은 2030 세계 박람회 개최를 준비 중인 도시는 어디일까 했는데 정답은 3번 부산이었습니다. 많은 분들이 정답 보내주셨는데 그중에서 30분께 5만 원 상당 백화점 상품권 드리겠습니다. 당첨자 확인은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에서 하시면 되고 이번 주 목요일 금요일에도 홍사원의 경제쇼 1등 만들기 청취자 사은 이벤트 계속되니까 꼭 함께해 주시기 바랍니다. 이번엔한번 1등 한번 해볼랍니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.